0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Pasión por el Ciclón. El placer, como siempre, de acompañarlos y estar junto a ustedes. Hoy, día sábado, día diferente, pero nos encuentra aquí en este maravilloso programa, acompañado de grandes periodistas, para hablar de la actualidad y de nuestro querido San Lorenzo de Almagro. Ante todo, voy a, a, a saludar a mis compañeros, voy a arrancar por la parte femenina. Voy a hablar con Flor Acosta. Flor, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, Juanpi? ¿Qué tal a todos los chicos y a los cuervos y cuervas del otro lado, como siempre?
0: Día típico, ¿no, Flor? ¿Hoy sábado? ¿Vamos a hacerlo más distendido? Sí. ¿Hoy sí?
1: Raro, raro, pero como decíamos, sí, sábado a la noche, me parece que amerita hacerlo mucho más descontracturado que de costumbre.
0: Por supuesto, así es. Y voy a saludar a, a Leán Retondo, a Rotondo, perdón, que, que lo veo ahí con la casaca negra. Qué linda que le queda, ¿eh? qué linda remera que tiene ahí.
2: ¿Cómo va, muchachos? La tenía por ahí, la verdad que, bueno, dije, me la voy a poner, ¿por qué no? Aparte con este San Lorenzo que también no viene de este color, pero bueno, ustedes, imagino que también, ¿no? Esperando a ver qué lo que va a pasar en los próximos días.
0: Por supuesto, sí, una semana con muchísimos cambios eh, se va a venir en San Lorenzo, pero antes, an no lo vamos a meter de lleno en la información porque tenemos 60 minutos para hablar largo y tendido, voy a saludar un invitado especial porque lo veo a él en cámara y no lo veo a nuestro compañero habitual, si puede activar la cámara o no está presentable esta noche, pero antes voy a hablar con, con Juan Ignacio Simoni. ¿cómo le va Juan Ignacio? ¿cómo anda? Bueno, pa, pa, yo por lo menos tengo una falla, no lo escucho a, a Juan Ignacio Simoni. Eh, a, ahora ahora vamos a ver la, la, la parte técnica. Aníbal, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Dónde anda
3: usted? Buenas noches, a, eh, colegas, queridos cuervos del otro lado. Bueno, sábado, atípico. Okay. Acá estamos. Ahí, cocinando un poquito. Muy bien, la... Por eso no me ve, eh, lo... posiblemente no, no me vea. No, no, pero está bien. Bueno, estoy estoy a, a puro cocina, pero bueno, es un sábado de la noche, chicos, ¿qué, qué podemos esperar?
0: Por, su, por supuesto, lo veo disfrutando al aire libre. A ver si ahora sí lo tenemos a, 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 a ver, ahora. Señor Juan Ignacio Simoni. Hola. Juan, ¿Cómo hola, te va? Hola, hola.
3: ¿Bien?
4: ¿Me escuchan ahí?
0: Sí, perfecto, ahora sí, ahora te tomamos muy, muy se bien. Se ¿Cómo va? Bien. Bien, bienvenido a, a, este, a este segmento de, de Pasión por el Ciclón, igual que usted es un viejo conocido de la casa.
4: Sí, sí, bueno, pero la primera vez que estoy con ustedes
0: Bueno, contento, me imagino Por lo menos tirarnos, sí. tirarnos una,
4: una caricia Contento de estar con ustedes, no no contento con el presente de San Lorenzo
0: Ah, bueno, cre que creo que hoy 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 no está Drupi Sanz Pero lo tenemos a Simón Simoni que, que viene también bastante afilado A ver, eh, nosotros lo, lo dijimos y, y, y el hincha lo sabe han pasado muchísimas cosas, eh, hay varios temas para tocar, creo que el más importante, chicos, va a ser la próxima designación de técnico, porque ya hay uno, parece que más tardar la semana que viene se podrá presentar como como técnico el señor Diego Dabove, chicos, ¿no?
1: Sí, exactamente, se esperaba Juan que para el fin de semana, es decir, para estos días ya se, se resolviera claro. la situación, pero en el medio pasó el problema de la rescisión de contrato que tiene Dabove con Argentinos Juniors. Bueno, eso dilató un poco las cosas, obviamente. Eh, ahora, la información de último momento, si se quiere que tenemos, es que el día lunes estaría dándose las firmas justamente de rescisión, es decir, la salida de Dabove de Argentinos Juniors. Una vez que se concrete eso, claramente San Lorenzo va a poder avanzar en lo que es la contratación de, del entrenador, pero no creo que haya mayores problemas, así que, Podemos decir que
0: Dabove ya es el próximo entrenador de San Lorenzo. Me gustaría me gustaría escuchar eh, cada uno qué le parece a Diego Dabove. Arranco, arranco yo y después lo dejo a ustedes eh, que se vayan turnando. Puede ser un técnico que le puede hacer muy bien a San Lorenzo, porque no es un técnico que, que, que se encierra, que se encasilla en un, en un esquema, que tiene... A ver, se, pudi se pudieron ver videos en las últimas horas de, dando una explicación de cómo plantea los partidos. Y me parece muy interesante eh, un tipo sencillo, con una idea de fútbol clara, veremos, ojalá que lo pueda llevar a cabo eh, con el plantel que tiene y claramente se va a moldar y alguna ficha va a entrar, pero yo desde mi lado le tengo mucha fe a Diego davoe más allá de que muchos lo marcan como que no tiene pergaminos para dirigir un, un equipo grande, eh, pero eh, me parece una persona más, más seria, más eh, trabajadora, lo hizo muy bien en Argentinos Juniors, por eso también despertó un poquito la el malestar por parte de, de la gente del, del bicho, de la paternal. Pero lo cierto es que San Lorenzo ya tiene... Yo lo diría hoy, chicos, 16 de enero a las 15 de la noche, San Lorenzo ya tiene técnico. No creo que pase más nada en el medio raro para que el lunes, digamos, no firma. Sabemos que San Lorenzo ya tiene técnico, lo podemos decir. Y, y me gustaría escucharnos sí. a ustedes qué, qué les parece la llegada de Diego Dabobe a San Lorenzo.
4: Eh, a mí para, para Bueno, para mí, si quieren me quieren arranco me yo...
0: Dale, dale, dale. A ver, vamos? vamos, dale, dale ver,
4: Berrubo. Bueno, a mí no es el técnico que más me convence, pero me inspira confianza que es un tipo que tiene trayectoria, que no, no es un improvisado que dirigió dos equipos y que con eso sacó buenos resultados en un equipo y por eso lo traen a San Lorenzo, sino que es un tipo que tiene trayectoria, que ha sido entrenador de arqueros en equipo grande, que conoce el ambiente de de lo que es un equipo importante y que, por eso yo le pongo mi voto de confianza
0: No,
2: yo a ver eh, a ver, yo creo que y es algo que todos tenemos que estar de acuerdo, creo yo, es que después de Mariano Soso, venga el que venga, eh, va a ser muchísimo mejor y va a dar la, la esperanza que, que todo el cuervo tiene pero Además, lo tiene una espalda de más, por ejemplo, lo que hizo un argentino juniors ¿no? Eh, donde más se, se lució sí. su trabajo, eh, más que nada con un equipo que quizás en los últimos años eh, no, no, era, no era un equipo fuerte eh, en el ámbito local, tampoco internacional. Bueno, argentinos, después de tanto tiempo, vuelve a jugar una Copa Libertadores este año, eh, llegó a, a, semif a semifinales de Copa locales... Eh, el otro día le, le jugó un partido de igual igual a, a Boca, un Boca que sabemos que pese al, al mal momento que está pasando futbolísticamente, eh, es Boca. O sea, y tiene muchísimos jugadores de jerarquía a nivel de los jugadores argentinos juniors y, y les peleó de igual igual. Yo creo que es un técnico que viene a, a plasmar su idea de juego, un técnico quizás que a la gente de San Lorenzo le va a gustar, me parece a mí porque no es un, un, un técnico que, que juegue para atrás, que, que el, el tipo tiene el arco de enfrente entre ceja y ceja, y lo que él quiere es que sus jugadores se toman la cancha, y aparte me encanta el, el esquema táctico, ¿no? 4-2-3-1, que bueno, ese 4-2-3-1 nos, nos ha dado muchísimas alegrías, eh, por ejemplo en la época del bueno. Patón, que por momentos se ha jugado un 4-2-3-1, entonces eh, son cosas que me gustan del técnico, pero principalmente después de lo que fue Soso. Cualquiera que, que haya venido eh, me, me parecía bien también.
3: Coincido, coincido con Leanne.
2: ¿eh? Eh, la Bo es un técnico que,
3: que es interesante de ver en Godoy Cruz y, y en argentino jugaba más o menos parecido eh, con con tres extremos, con uno bien tirado por izquierda, uno por derecha. A veces el que jugaba por izquierda se cerraba un poco, tipo jugando interior, algo que podrían hacer tranquilamente tanto Ángel o Oscar liberando el lateral, el que sea, el que esté menos, menos trabajado, o sea, el, por izquierdo o por derecha, eso es indistinto, pero eh, de, de jugar con un poquito más de frente a ataque, y obviamente que ya después va a depender también de, del nivel de los jugadores y, y demás, la idea de juego me parece que, que es interesante, me, me hace recordar un poco al, a, a aquel equipo de Adrián Guedes, eh, la, la forma de jugar por lo menos eh, en algunas cosas por lo que fuimos viendo digo en la semana también se filtró una charla técnica de, de cómo él explicaba su, su juego cómo él pensaba los equipos y nada es, es más más que interesante me quedo también con lo que decía con lo que decía Berru eh, no, no es como Soso que en todos los equipos que dirigió le había ido mal digo en, en ningún equipo había triunfado bueno Dabové hizo un gran par, una gran campaña con con Godoy Cruz y también con Argentinos
1: Eh, a mí me parece, eh, por lo menos no me preocupa el tema de los pergaminos, eh, que por ahí a veces se habla un poco de eso en el tema técnicos, no me preocuparía tanto esa parte. Creo que, por otro lado, adhiero un poco, sí, un poco no, a lo que decía Lean, que el hecho de que ya no esté Soso significa que las cosas van a salir bien. Eso, bueno, un poco a medias, ¿no? Porque como decíamos, el, este mal momento de San Lorenzo no es todo tampoco de Mariano Soso. Hay muchas cosas que se vinieron haciendo mal a lo largo de los años, que se siguen haciendo mal, lamentablemente. Entonces, si esas cosas no cambian, por más que el entrenador sea otro, la cosa va a seguir igual, lamentablemente. Ojalá que no, eh, porque es lo que todos deseamos: que llegue Dabobe, que empiece a ganar cuatro o cinco partidos al hilo. Eh, obviamente, es lo que todos esperamos. Pero hay ciertas cosas que, si no cambian dentro del equipo, dentro del plantel, en la conducción del club en general, no solamente, digo, de los 11 que entran a la cancha. Si esas cosas no cambian, me parece que, que va a ser poco lo que va a mejorar. Pero en cuanto a Dawoe, puntualmente, a mí por lo menos es un entrenador que me gusta. Desde que escuché el nombre, que se podía dar la llegada a San Lorenzo, no me disgustó como quizás algún, en algunas otras oportunidades algunos apellidos que, que se dijeron. Así que me parece que, que sí, que puede ser un, un buen refuerzo para San Lorenzo.
0: Sí, lo importante es que, a ver, que lo dejen trabajar. Eso es lo importante, que lo dejen trabajar que pueda... A ver, sabemos que el vestuario de San Lorenzo es muy complicado y, y, y lo hemos sentido en las últimas semanas. Eh, uno cuando en su momento, si volvemos un poco hacia atrás, se hablaba de, de Gorosito que iba a ser el primer técnico apuntado, que era el indicado para manejar eh, o llevar adelante la, la tranquilidad del, del vestuario, pero los lo futbolístico no te daba nada. Y este técnico, eh, Davove, en cuanto a idea de juego es mucho más clara que la que nos vino a plantear Mariano Soso, que el equipo no la pudo no la pudo plasmar en el campo de juego y que eh, le terminó yendo lamentablemente de, de una mala manera y, y en cuanto a, a lo personal por parte de Davo, me parece un, un técnico serio que le puede ir bien imagino que en el medio lo venimos marcando siempre chicos, habrá una limpieza importante de, de jugadores que la verdad ya no no, 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 no están o, o no deberían estar jugando en San Lorenzo y empezar a renovar un poquito el, el propio plantel no sabemos los hermanos y más... que están en Paraguay van a volver van a volver se van a poner la camiseta van a entrenar con Dabobe y a partir de ahí empezar a armar un equipo base de juveniles jugadores que tengan ganas de estar en San Lorenzo, ejemplo Juan Ramírez, y después con las fichas que quiera el entrenador, que ya hay algunas, hay algunos nombres que se empiezan a barajar, ir armando un, un, un equipo el cual desea funcionar al propio técnico. Eh, a ver, si, si empezamos a, a hablar de, de nombres, el técnico quiere incorporar un arquero, un central y un 5, en, en principio. Si después llega algo más, bienvenido sea por parte del entrenador, pero creo que ahí apunta y son lo, las posiciones en las cuales San Lorenzo sufrió mucho el último campeonato, sin lugar a dudas. Y el técnico, imagino que lo debía, lo debía conocer, y por eso apunta a estos nombres. Veremos lo que pasa a lo largo. A ver, eh, ¿algún nombre que ha sonado en estos días como para empezar a a mover el mercado de paz en San Lorenzo, no hay, eh, a mi entender, ninguno que sea descollante, un jugador que te venga a cambiar la ecuación. Pero, a ver, por, por el momento son todos rumores, ¿no, Flor?
1: Sí, 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 por el momento no hay nada concreto, no hay eh, ni un apellido concreto, ni una posibilidad, por decirlo así, quizás sí, sonó algún nombre, pero me parece que es son nombres que se están tirando arriba de la mesa, ¿no? Además... Ni siquiera el entrenador está todavía oficializado, así que me parece sí. un poco apresurado si se quiere tirar eh, algún apellido para que sea refuerzo de San Lorenzo en esta temporada. De paso, me gustaría aclarar, Juanpi, el tema de los Romero, porque sí. se habló mucho de una posible salida, de que no se sabía si volvían. Sí. Los Romero nunca quisieron irse de San Lorenzo, hay que de aclararlo. Eh, si había una mínima posibilidad de que quizás no volvieran, me parece que se desprendió más por eh, las, las últimas circunstancias que se dieron, ese clima raro dentro del vestuario, especialmente, bueno, el tema con Monetti, que ya hablábamos. Me parece que se desprendió más por ahí, desde ahí se empezó a crear una versión, se empezó a hacer un, una bola que empezó a rodar, pero me parece que nunca hubo nada cierto en que los romeros quisieran irse de San Lorenzo. Ellos lo dijeron ah, muchas bueno, veces, están muy contentos, está, eh, ya termino te de, y te dejo a Nicolás digo, sí, ellos sí, les dijeron sí. muchas veces que están contentos en el club, que están felices de jugar juntos obviamente, me parece que como digo iba más por el lado de los rumores, por lo que había pasado, y si se quiere un poco quizás de la familia quizás eh, algún deseo de no continuar en Argentina, pero más que eso no, no hubo algo real de parte de los jugadores, eso me parece importante para llevarle calma a los hinchas que, que están esperando verlos, obviamente
3: Creo también Flor que, bueno, un poco coincido con todo lo que has dicho, pero, pero también es Hubo una movida, entiendo, de, también de, de adentro del periodismo, ¿no? de, de tratar de pegarle al club, algo que realmente no no, no entiendo, eh, con la nota que, que se le hizo a Ignacio Piatti y a partir de ahí empezaron a crecer los rumores de que si vuelve, de que si no vuelve, de que si íbamos a buscar a Pipo, no quería que nadie tuviera privilegio, que, que los romenos tienen privilegio, que no se iba a bancar más. Eh, que, creo que es pura y exclusivamente una, una movida de de los grandes medios, eh, que realmente es algo que no, no, no voy a intentar nunca eso. Eh, pero bueno, la, la nota que, que ha hecho Ignacio Piatti ahora hace unos días, digo, eh, es el claro ejemplo de que, bueno, le apuntaron a, a Tinelli directamente. Eh, y creo que en parte ahí surge también el tema de los rumores, se habló de que Boca quería a Ángel, eh, que Racing quería a Oscar. Bueno, muchachos, nada, es lo que vivimos a, a diario, digo, constantemente, es pasan estas situaciones. Eh, pero lo cierto es lo, lo que dice Flor, poco el que, que los romeros eh, nunca pudo, pusieron en, en, en duda su continuidad, eh, o, obviamente que bueno, eh, estaban descansando, como descansan un montón de jugadores, digo, porque no, no solamente los Romero no, no estaban aquí en el país, o bueno, no siguen en el país, pero sí obviamente, con el campeonato terminado, eh, nada, tienen los jugadores, tienen vacaciones. Entonces, eh, en base a todo eso se crean rumores que, que lo único que perjudica es el club. Lamentablemente eh, esto, la nota de Piatti el otro día, eh, son cosas que, que lo único que perjudica es a San Lorenzo. Digo, eh, estos días estuvo hablando mm. más de, de todo el, el entorno, de todo lo que... Eh, circula alrededor de San Lorenzo que, que el propio San Lorenzo, digo, y, y por ahí San Lorenzo hace un par de días ya tenía arreglado a Dabobe, pero todos estaban eh, siguiéndole pegando, entonces digo esas cosas lamentablemente son con los que convivimos a diario lo cierto es que bueno, eh, me gustaría que, que en San Lorenzo se hable de, de club por, porque va a traer un técnico nuevo, porque el técnico tuvo sus pedidos porque quieren ver a quién pueden incorporar, digo, Dabobe fue rival directo de San Lorenzo, entonces imagino que hubo también un análisis y que entenderá quizás más que alguno que, que por ahí no estaba tan en encima eh, de cómo puede formar o, o qué cambios él cree hacer para, para en, enfrentar su estadía, ¿no? Para, para pasar su estadía aquí en el club, que ojalá sea con mucha suerte y el mayor de los éxitos, que es lo que, a ver, que es lo que todos queremos. Digo, te puede gustar o no el técnico, pero lo vas a pensar y querer que San que Lorenzo se lo sea mal.
0: No, eso seguro. No, Nunca vas a querer que a tu equipo le, le vaya mal. Y yo no me quería meter de lleno en el tema de, de Peaty, pero como lo trajiste a la mesa, Aníbal, eh, la verdad hay cosas que aclarar que de, de lo que dijo Ignacio Peaty, que la verdad no, no son ciertas. Eh, claramente fue una, una opereta que, que se le dio en los canales de televisión, en la cadena de, de deportes, eh, más precisamente en el canal ESPN. He hablado con eh, uno de los chicos que estuvo presente en aquel partido en donde supuestamente los hermanos Romero ofrecieron dinero y, y esto la verdad que no es así y, y esto también ensucia muchísimo no solamente eh, el apellido de, 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 de dos jugadores como también eh, está en de la institución una institución que le ha dado mucho que si él, como realmente dijo que es hincha, que tiene mucho cariño no me parece nada ético eh, como profesional porque esto es lo que me pareció una falta de profesionalismo, salir a decir semejantes barrabasadas eh, de la institución. Porque en sí, eh, los romeros engloban a San Lorenzo, son jugadores de San Lorenzo, sí. y indirectamente estás tocando el club, y la verdad, a mí, como hincha, como socio, me dio totalmente por las pelotas, disculpen la, la, la expresión, pero me pareció algo totalmente de mal gusto. Sí,
1: sí sabéis lo que me pareció grave también, Juanpi? Eh, tanto los hinchas como muchos colegas también que lamentablemente eh, aplaudieron casi la actitud que tuvo Piatti, que la verdad me pareció lamentable y miserable, si se quiere porque, sí. a ver, más allá de lo que diga si es verdad o no lo que esté diciendo no lo podés decir, esto lo sabemos a ver, nosotros como prensa todos los que nos movemos en el mundo del fútbol sabemos que hay ciertos códigos y uno mínimo, como el básico si se quiere, es que lo que pasa en el vestuario queda en el vestuario. Este tipo agarró un micrófono, Obvio. se sentó y empezó a contar. no sé, yo creo que le faltó decir cuántas veces fueron los Romero al baño y se dejaron papel higiénico. No, una locura, una locura, la verdad. Una locura además para un jugador que los hinchas se encargaron de recordarle que se fue en una final de Copa Libertadores. Entonces, me parece que, eh, me pareció, como digo, lamentable obviamente las declaraciones de Piate, una locura atrás de otra, dijo. Y después, eh, tanto los hinchas como los colegas que aplaudieron esa reacción. La verdad que me pareció eh, muy pobre de parte de un jugador de fútbol.
4: Sí, Lo de las 15 minutos, Pépica. A ver, eh. yo quiero que no dejemos pasar el rol que jugaron ciertas personas del ambiente periodístico, como por ejemplo, bueno... El cabezón Ruggeri diciéndole a Piatti, vos que sos ídolo en San Lorenzo, no sé qué tiene de ídolo Piatti en San Lorenzo, para mí le falta, o le faltó mucho para ser un ídolo, no está a la altura de Ortigosa, no está a la altura de Mercier, ni hablar de Romagnoli, así que primero eso. Y segundo, un tipo como Sebastián Domínguez diciendo, nadie le dio un cachitazo a mano abierta, nadie, fomentando la violencia, ¿por qué, ¿Por qué ese, esa... querer crear un estado de situación que, que no es tal?, que no, la verdad, en San Lorenzo no... no Esas cosas son de vestuario y si los romeros dicen ofrecido plata, quedan en el vestuario, quedan quién quien la aceptó, quien no. Creo que no es de ser el único vestuario donde haya pasado esto y fomentar que la violencia no, no me parece a mí que, que le sume mucho ni, ni en, en ningún aspecto al club, ¿no? Porque el más preocupado es San Lorenzo en todo esto.
3: No, igual, ojo, chicos, es grave que... Si, si sucedió lo de lo, lo de la plata a ver es grave no no a ver no es grave el sentido de que hayan ofrecido plata pero lo cierto es que eh, a nivel club eh, sí está mal no puede ser que un jugador le caiga a un compañero digo si sí es que pasó ¿eh? o sea yo está, de las cosas que salen a la luz las cosas hay que tomarlas con pinza, la verdad es que, que no se puede saber si eso realmente pasó, pero si sí sucedió, al igual que es una falta gravísima, el, por ejemplo, haber ido a entrenar sin la ropa del club. Eh, digo, son, son cosas que, si hay premios, los premios tienen que pasar por la institución, por San Lorenzo, de última por Marcelo Tinelli eh, como presidente no como alguien ajeno al club. Uh -huh. eh, pero obviamente esto sí. esto no quita que, que pasen otros vestuarios también o, o demás, eso la verdad es que no, no lo vamos a saber nunca. Pero pero sí es una de las cosas graves y, y que son eso que vos decís, na, eso no lo podés contar. Vos podés contar que los tipos tengan privilegio eh, o, o demás, que puede llegar a pasar. digo Hay jugadores que, que tienen más privilegio que otros, eh, porque le cayó bien a un dirigente o, o porque es el mejor jugador dentro de la cancha digo, no, no es que esté bien esto, pero es lo que sucede digo, como si si vos te llevas bien con tu jefe y bueno, quizás algo algo positivo te lleve algo, digo, no sé, che me hace el día y por te lo da digo, esas cosas eh, tampoco es que estamos hablando de, de beneficios extraordinarios, que los romeros podían hacer cualquier cosa eh, digo, tenían algunas cosas que, que por ahí otros jugadores o no lo pedían o no no sé, lo que fuera, pero lo de, lo de la plata esa eh, es algo que ni siquiera tendría que haber salido a la luz. Digo, aunque sea una falacia, ni siquiera tendrían que haber contado. ¿sí? Pero bueno, es lamentable, es lamentable todo esto que ha sucedido y, y por desgracia, el, el que paga San Lorenzo, digo, estuvieron toda la semana hablando de eso, porque fue la nota de, por lo, por lo menos, no sé, no recuerdo nota como la que dio Piet el otro día. En TV. No, y no bueno. solamente no, el
1: no solamente el tema de la plata, muchachos. A ver, me acuerdo alguna de las tantas locuras que dijo Piatti, eh, que lo lesionaron a que Ángel, lo lesionó a Herrera a propósito, que fue a romper a un compañero. Eh, no. El tema de, ahora no recuerdo. Había, bueno, entre tantas locuras que dijo, pero digo que fue a romper a un compañero. Eh, me parece, primero que un jugador de fútbol vaya a romper a otro ya me parece. O sea, quizás son muy muy inocentes, si se quiere, pero me parece un poco raro y más siendo un compañero, siendo un chico, un juvenil que estaba justo a punto de ser vendido también. Eh, me parece, no no fue solamente el tema de la plata lo que dijo. Entonces digo, ah, me acordé, el tema de que dijo que hicieron echar tres técnicos. Un, algo así, dos sí, tres técnicos.
0: Gravísimo, sí.
1: Sí, además gracioso, ¿no? Porque es que tanto poder tienen los Romero que ellos do dos tipos solos hicieron echar a tres técnicos. ¿Y el resto qué hicieron? ¿El resto jugaron una maravilla vale. y sumaron puntos a lo loco como cataratas para que los técnicos no se vayan? Vamos, muchachos,
3: por favor. No, o la de que jugaban entre ellos y tocaban. Y muchachos, y, si los únicos que se dan pase al pie de los compañeros son ellos. Sí, es lógico que se busquen. Eh es lógico, o sea, si vos tenés un socio dentro de la cancha con el que vos te entendés más se lo vas a pasar a ese, o sea los romeros entienden de memoria, entonces es lógico que pasara eso, hasta parece no sé, una tontera lo que plantea
2: aparte de otra cosa, ¿no? que no es solamente lo de Piatti lo que, lo que digamos revolucionó, sino que lo de Piatti es una cosa más que se suma a esta gran bola que se viene aumentando hace años, hace meses eh, o problemas dirigenciales ahora los romeros yo me parece perfecto, a ver, de que no esté de acuerdo no pasa nada, pero me parece perfecto que tengan privilegios, o sea, los privilegios no se los dio, no se los dio el vestuario, se los dio Tinelli, o sea, por eso también la nota sale a pegar a Tinelli, por eso después eh, manda la carta de documento, por eso después eh, surge este tema de que la cláusula no se respeta y por eso vas a juicio ahora que pedís 10 palos. Son un montón de cosas de Piatti. Sí. Y además, otra cosa que yo también creo que va de la mano, porque él además lo dijo, ¿no? Eh, dentro del vestuario quedan tres más de los referentes del club, o, o, eran, o eran cuatro y quedan tres, ahora cuando se fue eh, Gonzalo Rodríguez y, y también se fue Piatti. Eh, también hay que ver quiénes son los que están ahí adentro, que ya sabemos, o más o menos nos damos una idea. Y pegado a eso también, muchachos, eh, hay un jugador de adentro del vestuario que ustedes lo decían, ¿no? Que para ir adelante... Eh, para salir adelante, para que San Lorenzo sea un equipo serio de verdad, sacando de lado que ahí la gente pide que salga un equipo eh, alrededor de Romero, que no me parece mal, con los pibes, con quizás Juan Ramírez, alguno que otro que haya sobresalido en los últimos partidos, pero a ver, hay que seguir mi apellido, Colochini es el, el cáncer que tiene San Lorenzo dentro del vestuario, eh, ya lo sabemos, eh, es público de público conocimiento, él mismo lo demostró, hace 10 meses que no juega, se dedicó a hacer ahora Instagram, influente en las redes sociales. Eh, después, como lo que lo que dijo Flor, no que, que eh, Herrera fue lesionado propósito por Ángel, y después se sale a decir eh, el miserable obstáculo y demás. Y además ahora en los últimos días sabemos que no se quiere ir. O sea, que él quiere seguir cobrando sin jugar porque sabemos que haya pandemia o no, o esté, esté en óptimas condiciones o no, no va a jugar porque está viejo. Y a esto voy también con que ustedes decían, el Piatti que decía que San Lorenzo, que le dio todo. Macho, querido, te agradezco por los dos goles contra Botafogo. Eh, te agradezco por, por, los, por el partido en Rafaela. Hasta ahí, macho. Después, eh, el 14 de agosto, yo no te vi, ¿eh? El 13 de agosto, perdón. No, no, no te vi. Yo todavía no te vi. Te vi, sigue sí, en Paraguay, todo bien. Después te llamaron de Canadá, te fuiste por dos monedas y ahora venís millonario y querés ser ahora eh, junto a otro los dos que van ahí, los gremialistas que pelean por la suya. Entonces, hay un montón de cosas que, eh, a ver, ya hablamos de Abobe Yo creo que si Abobe viene a San Lorenzo, que ya es un hecho, que también me va con las cosas a la mano, uh -huh. porque si no, esto va a seguir siendo lo mismo: Abobe, Soso o Guardiola. Sí, perdón, también se claro. fue Leandro
3: sin dejar, sin dejar un mango, ¿no? se hablaba de que le iban a entrar a San Lorenzo 10 millones de dólares por el pase de Pietro, que iban a ofrecer los canadienses, ¿no? Eh, y se Perdón fue que, sin
4: dejar un mango. Eh, también vamos a ser sinceros, San Lorenzo incorpora, si van a venir con la BOVE, 10 jugadores nuevos, de los cuales 8 van a venir porque como pasó con Almirón, que vinieron los colombianos, eh, Rentería, Salazar, Torre tampoco, bueno, va, eso debería fijarse su política de contratación de jugadores, porque no puede ser que cada mercado de pase vienen 8 o 9 jugadores de los cuales rinde uno y lo, porque soy, siendo sincero, los últimos que vinieron, ¿quiénes rindieron? Ramírez, si querés rindió, Pitón hizo ocho goles siendo 3, o sea aceptable para un jugador lateral y el resto no, no rindió ninguno de los que vino
0: claro, el arquero. Y, y el último mercado el arquero, de pase monete. acotó la cantidad pero ninguno fue bueno tampoco
2: no, y aparte otra cosa, si no me equivoco, Plagarnil, no, 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 no es quien representa a bove ¿no? Entonces, Correcto, eh, me, quedo, me quedo con lo que dijo Juan, o sea, eh, va a pasar lo mismo, entonces vamos a traer 10 refuerzos, porque aparte me acuerdo, en la época de Almirón, viene Almirón, aparte que todos se agarraban de Danús, trajo 10 tipos, de los cuales, de los 10, dos nada más sobresalieron del equipo, que en Monetti y quizás Loaiza, hasta ahí, y nada más, después de todo lo demás... Eh, no, no, no pasó nada, entonces eh, hablamos también, se habló mucho de los, de los nombres que Dabove pidió este, pidió al otro hoy hablaban de, del uruguayo de Neves, el jugador de Nacional un jugador que lo quiere River, o sea, si lo quiere River San Lorenzo, olvídate que es una cosa totalmente impagable no, entonces no tiene
0: chance, no hay chance
2: No, que no, no, o sea, a ver, si lo quiere a ver, River también tiene sus problemas no bueno, tampoco es una Carmela descalza pero, a ver, Neves, un jugador que cuando River le, lo deja fuera a Nacional de la Copa ya, ya han empezado a negociar o estaba todo medio apalabrado y ahora con todo, el, todo esto que pasa, San Lorenzo va a ir a buscar como, como, es, como hoy eh, hemos leído eh, a Yalil Elías, a Diego de Cruz o algún jugador argentino que no me parece mal, eh. si ustedes decían que la, que la voz ve que un arquero porque es verdad que se va a Monetti, eh, el arquero Chávez es el argentino yo soy mal arquero. No, igual
0: imagino, a
2: ver, eh, si se va Monetti,
0: eh, si no llega ningún arquero a, a convencer al entrenador o San Lorenzo no puede salir a buscar, claramente tenés, tenés a Torrico que, que se está recuperando y que está por volver en cualquier momento, fines de febrero, vuelve José de Becky y también lo tenés a, a Lautaro López-Caleñuc. Y después tenés a Franquito Rivadeneira, que también viene de más atrás. Creo que esa posición no debería importarle mucho a la dirigencia, al técnico también. A ver, si se puede hacer una erogación económica, hacer un esfuerzo que no te embarque las, las los números, no porque hoy San Lorenzo está complicado, y si salís a buscar un arquero que... Eh, no te cambiaría mucho la ecuación y es una suma importante la que pide es, meter, es mejor no meterte ahí y utilizar la plata en otro lado imagino que ya de todo este tiempo Marcelo Tineri debe haber tona, tomado nota o una nota mental que los mercados de pases que vinieron haciendo no fueron buenos y que no vas a salir a buscar a troche y moche porque tampoco te da la billetera si volvés a traer ocho o 9 refuerzos que no creo igual, no creo pero si llega a pasar estamos volviendo a hacer la misma soncera de la otra vez y que no te fue para nada bien
2: muchachos algo que quería agregar no nada que ver a esto pero ganó defensa finalista de la copa sudamericana eh, es algo que a San Lorenzo bien. le sirve pensando en la Copa Libertadores del, de, de este año ¿no? sí y mañana porque sea,
0: es uno de los resultados que se, ten, se tendría que dar es uno y de los mañana claro. se tendría que dar y después claro que, que mañana gane Boca y que después gane defensa y justicia yo la veo difícil, pero no, no, no sé. Igual, bueno, a ver a, a, ya que me sacaste este tema, les, les hago una consulta. ¿San Lorenzo tiene plantel para afrontar la Copa Libertadores ya?
2: Hoy, con lo que hay, yo creo que es un equipo para la Sudamericana.
4: No, San Lorenzo no tiene no tiene plantel. A ver, es relativo, porque si Davo encuentra el esquema y encuentra funcionamiento y ciertos jugadores le rinden, en dos semanas, en dos meses o en tres meses estamos hablando de que San Lorenzo tiene plantel para jugar cualquier copa o para afrontar dos campeonatos, todo depende de cómo lo, lo resuelva el técnico, cómo le vaya al técnico, pero hoy si lo miramos en nombres propios, en jerarquía, no, San Lorenzo no tiene jerarquía, no, no... Se le hacen fuerte cualquier rival que venga a jugar al gasómetro, se le hace fuerte. Se le hizo fuerte Talleres, se le hizo fuerte Colón. No, San Lorenzo hoy no tiene jerarquía para enfrentar la Copa Libertadores.
1: Yo, para mí, sí. Yo, por lo menos, acá no coincido con mis compañeros. Yo, para mí, y lo dije siempre hablando también eh, por privado entre nosotros, yo, para mí, tiene buen plantel San Lorenzo. Lo que no está teniendo es equipo. Son dos cosas distintas, ¿no? Si Davove viene, como decía recién mi compañero, si Davove viene y empieza a engranar el equipo, encuentra justamente el equipo, el esquema, una idea de juego clara, que podamos ver a San Lorenzo y saber a qué juega, ya sería, me parece, un caso ganado, ¿no? Pero digo, me parece que si eso pasa, para mí tampoco hace falta, a ver, ¿cómo decirlo? Yo no sé si tiene jerarquía para tirar para arriba a San Lorenzo, en cuanto a nombres, si se quiere, pero para mí tiene buen plantel, tiene, no, tiene muchos jugadores que puede llegar a potenciar que si le encuentra el rendimiento y si le encuentra el nivel, pueden andar muy bien en San Lorenzo. Están los pibes, muchos juveniles, que también pueden llenar ahí los huecos que falten. Hay gente con experiencia, ni hablar de los corneros, obviamente. Para mí puede andar muy bien San Lorenzo, ajustando ciertas tuercas, eh, la, los puntos más débiles que tuvo el equipo en esta Copa Maradona, por ejemplo, a la mitad de cancha, que ya sabemos... Eh, algunos temas defensivos, yo creo que ajustando eso no tiene mal equipo San Lorenzo, para mí.
0: Me gustaría Poesía, preguntarle a... Eh, perdón, una cosita, una cosita y ya te dejo. Me gustaría preguntarle a Soso qué, qué le faltó para encontrar el equipo. si la, el, Es el mismo plantel la, la jerarquía la tiene. Me gustaría eh, preguntarle qué, qué pasó que no, no nunca pudo encontrar el equipo, más allá de lesiones, COVID, de las sanciones y demás, ¿por qué no por qué no, 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 no le pudo ir bien esa Lorenzo? Si tenía todo y, y traía un fútbol revolucionario. Ahora sí, Aníbal.
3: Y, y, y experiencia el DT le faltaba, eso, faltaba. Claro. Man, ¿Cómo manejar el equipo? ¿Cómo hacer los cambios? Todo, eso, faltaba. Todo.
2: Pero usted, básicamente, el plantel no y la para no? mí,
3: Tranquilamente puedes con las libertadores, si sí, dudas.
2: No, lo que, lo que yo preguntaba, vos decías, eh, ¿hablará el técnico? Eh, bueno, Soso en no, realidad, ¿hablará después de, de su paso por San Lorenzo? ¿Dará eh, luz verde a algún micrófono, a alguna cadena y quizás importante o Porque sabemos que es, es casi imposible eh, contactarse con un técnico hoy en día, porque no usa sus redes y WhatsApp, bueno, vaya y pase, que, que lo, es, se puede conseguir, pero... De ahí a que te dé lo que hay. no
0: levanta los mensajes, que eso, tranquilo que no levanta los mensajes tampoco.
2: Por eso te digo, entonces, vale, estaría a bueno igual. Sí,
0: bueno, creo
2: A una cadena ahora.
1: importante, puede
2: ser. Bueno, aparte, eh, a ver, ya tenemos el claro ejemplo de, de Piatti, ¿no? Se, se fue, se fue a los, a, los, a los días, a hablar, a romper todo. Sabemos que Soso no lo va a hacer porque es la parte que habla complicado, o sea habla con, con Sócrates al lado, eh, es, es imposible entenderlo, pero a ver, sí. eh, yo, yo saben que yo ayer se hablaba que Aldo Sibi buscaba técnico, y, y lo escuché en una transmisión que buscaba técnico joven esta nueva camada, Yo dije, bueno, Soso, esta oportunidad para, para salvar esta mala imagen que dejaste en San Lorenzo, y terminó siendo gago a, a Aldo Sibi. Entonces, eh, es llamativo que a Soso no lo llame ni siquiera del fútbol argentino. Eh, quizás también termina después un segundo ciclo en Garcilaso, en Emelec, ¿no? En algún equipo allá de, de las ligas recónditas que, que nadie, nadie se acuerda.
4: No, preguntarle a los hinchas de Emelec qué opinan de Mariano Soso. No, es que no creo que no, no, de... no
2: tienen buenos recuerdos. No. Por eso. Garcilazo quizás lo quieren de nuevo, que hizo una buena campaña ahí, pero... Igualmente, a ver, no es la culpa de Soso, como decía Flor, ¿no? Eh, es la culpa de quienes de, de, de trajeron a Soso. Es un niño que quizás le falta, le falta cancha, ¿no? Yo creo que San Lorenzo fue algo muy apresurado para, para sumar a su currículum, me parece.
0: O, o, no está a la altura a la altura de un equipo grande y, y tampoco lo, lo tuvo a la altura de San Lorenzo. Un Vamos como ser sincero. En, el medio, todo, en el medio de todo
1: esto. Sí, perdón, completo.
0: Sí, 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 no, no, madre, dale Flor, dale
1: No, digo, en el medio de todo esto contemos por qué no vino no llegó Pipo Gorosito finalmente a San Lorenzo segundo intento fallido de Pipo Gorosito a San Lorenzo y hay que aclarar que si Gorosito no llega al club es por el presidente porque Marcelo Tinelli no quiere a Gorosito como entrenador del club, eso uh -huh. es, es información, es eh. información confirmada, recontra este queda eh, esto es así Así que, más allá, obviamente en el medio había un tema económico, su contrato eh, que está ganando es muy alto, más allá de todo sí. eso, tema quizás algún que otro eh, apellido, digo, de, en el armado del plantel, pero el tema principal por el que Gorosito no lleva a San Lorenzo es porque el presidente le bajó el fútbol.
2: Yo quería preguntar algo también para la mesa, ¿no? El tema de la BOVE, porque Marcelo dijo, ¿se acuerdan cuando habló con TNT Sports hace unos días atrás? que él iba a buscar un técnico sí. que estaba trabajando y ese mismo día creo sí, o el día ¿no? anterior la eh, o algunos medios de argentinos estaban eh, por hecho que la iba a seguir al mando que iba a renovar su contrato porque aparte se venía de la Copa de Libertadores al día siguiente renuncia, eh, yo no sé a ver eh, si, si hubo un llamado de Marcelo, que Marcelo eh, siempre lo, lo quiso a Dabobe, no es la primera vez que San Lorenzo lo va a buscar a, a Diego pero es llamativo porque Davobe, si bien renunció, si bien también eh, eh, aparece esta cláusula que no tenía un precio fijo y, y se lo puso argentinos, que después eh, también se supo que hay problemas de económicos entre argentinos y el técnico, que ya está todo resuelto eh, por suerte, no, para San Lorenzo, para que por fin pueda estar Davobe al mando, porque el jueves ya arrancó otra vez eh, los entrenamientos, pero me llamó mm -hmm. la atención. ¿eh? Marcelo Tinelli, yo creo que esa, yo creo que fue llamado de Marcelo, obviamente no es información, es una suposición mía, eh, de Marcelo Tinelli lo llamó a Davobe y le dijo, Diego, eh, tipo no, vení vos, bueno, y el tipo no le quedó otro el tipo grande el, el salto de calidad en la, en la carrera de Dabobe, y yo creo que fue por eso para mí, que hoy Dabobe es el técnico de San Lorenzo. Entonces la Secretaría Técnica está pintada. Pero hace rato está pintada. Pero
0: está, está, está claro que está pintada, eh, Juan. Eh, no, creo que no, no tuvo injerencia y, y, y no tiene participación en nada. Creo que fue, es más, la Secretaría Técnica propuso a Pipo Gorosito. Eh, así que imagínate pintada que está, que, sí. que la verdad la, la decisión la terminó tomando Tinelli.
1: Sí, igual que... también... Digo, la Secretaría Técnica está pintada, pero si no estuviera pintada, me parece que tampoco... A ver, no quiero ser mala con los miembros de la Secretaría Técnica, porque además eh, hay grandes ídolos y un tipo muy querido como es eh, Hugo Tocali. Pero digo, Pipi, un ídolo del club, más allá de algunas cuestiones que hayan pasado, para mí por lo menos es un ídolo de San Lorenzo, el Beto Acosta, obviamente. Digo, no, no, no quiero herir sensibilidades, pero... Yo creo que les falta un golpecito de horno a la Secretaría Técnica en cuanto a capacidad. Uh -huh. Si se quiere, a capacidad, no digo que sea culpa de ellos tampoco. ¿eh? Me parece que quizás sí es su culpa si se quieren, ¿no?, capacitarse un poco más en el área, estar preparados para ocupar ese puesto. Por otro lado, también quizás es culpa de la dirigencia, en ponerlos en un puesto, vuelvo a lo mismo, en el que quizás, para el cual no, quizás no estén preparados del todo, Digo, este tema de la Secretaría Técnica, del manager, lo hablamos un par de veces, me parece que acá en Argentina, de hecho, bueno, se empezó a usar hace poco cuando Bernie Romeo era manager de San Lorenzo, lo hablé también con él en su momento, y él mismo me dijo que estaban empezando como medio el tuntum, ¿no? Como aprender eh, el famoso vamos viendo de cómo aprendemos a ser manager en Argentina, especialmente en San Lorenzo. Me parece que en este caso la Secretaría Técnica, le cambiaron el nombre de manager a Secretaría Técnica, es más o menos lo mismo. Sí. Digo, quizás es un poco y un poco, ¿no? Quizás ellos no están del todo preparados o capacitados para eh, hacer ser el apoyo, si se quiere, entre refuerzos, dirigencia, plantel. Y, por otro lado, me parece que por ahí los empujaron un poquito a, a ocupar un puesto en el que falta información. O sea.
0: Chicos, es, es, es eh, sábado a la noche y hay mucha gente prendida en en Youtube, agradecemos a los amigos de, de San Lorenzo Redes que, que nos no, nos acompañan eh, algunos desde el más allá pero también nos, no, nos hacen acercar eh, mensajes de la gente de, de, de Juan Novelli que, que dice boludeces las que dijo Piatti Está, los privilegios se lo ganan porque son los mejores hablando de los hermanos Romero y porque lo demuestran adentro de, del campo de juego, Agustín Villalba eh, les mando un saludo a, a, a toda la gente del de, de panel. Eh, Ángel Robaldo, que es un, un fiel oyente de, de, de nosotros. Eh, dice, todo esto que dijo Piatti demuestra lo mal que se maneja la dirigencia. Creo que, la verdad, ahí, ahí tiene, tiene razón y lo remarcamos siempre. ¿eh? Lo remarcamos siempre que, eh, que no se maneja bien la dirigencia en estas cosas. La verdad... Eh, nunca se hizo bien y esperemos que a partir de ahora eh, se pueda se pueda empezar a, a enderezar un poquito un poquito el barco eh, acá también nos dejo un mensaje de Juan O'N que dice, ¿cómo vamos a jugar a Libertadores con Pitón de tres Creo que tiene alguna duda por el lado de, del lateral izquierdo miedo. ¿Es una posición que debe, que debe San Lorenzo reforzar, chicos? No, yo creo que ahí? laterales tiene San Lorenzo Sí.
4: Laterales tiene, quizá lo que le faltó a San Lorenzo hoy, eh, bueno, que se, lo que le falta hoy en día, que se vio en el partido con, en el último partido con Manfred, es un volante de contención. Alguien que, que, uh -huh. sí. que meta, meta pierna dura, sí. que, que marque la cancha, que tenga presencia. Eh, hoy en día San Lorenzo no tiene ninguno de ese estilo que se imponga más, no, no por juego sino por, por recuperar pelota por ordenar la mitad por por ser caudillo en el medio ¿no? San Lorenzo hoy no tiene son todos jugadores que, con una vocación más bien ofensiva y, y no hay un recuperador de pelota nato, un 5 como como en su momento era el, el Pichimercier que se encargaba de la recuperación y Ortigosa distribuía el juego, no o San Lorenzo tiene todos jugadores para distribuir el juego y le falta alguien que recupere.
1: Sí, además, por otro lado, yo digo hablando específicamente de Pitón. Esto lo digo a modo de pregunta. Eh, ¿No podría aprender o no se le podría enseñar a Pitón a que sea un poco más defensor, si se quiere? Que no sea tan ese jugador que pasa al ataque, que muchas veces deja el hueco justamente en la banda que ocupa, digo, no se le podría enseñar como en su momento, digo esto porque recuerdo el caso Buffarini que al principio Buffarini era un tipo que corría, nada más, era un loco que corría de la banda de un lado para el otro, y con el tiempo empezó y aprendió a, a marcar, digo, a, a defender, a hacer más una función justamente de última línea, me parece, digo, pregunto, si Pitón quizás no podría aprender también ese rol,
0: Claro, claro, es algo del... que le falta al jugador. Sí, tiene técnica, pero a ver, yo creo que eh, por momentos a, a San Lorenzo le fue muy funcional Pitón en cuanto a ataque, terminó siendo goleador de, de San Lorenzo sí. en su último torneo, pero cuando le tocaba el retroceso, la verdad San Lorenzo sufría muchísimo a las espaldas de los laterales y muchos goles llegaron en, en la, a las espaldas de Pitón. Eh, que, que desde que llegó a San Lorenzo parecía que, que se iba a adaptar bien, pero... Eh, todavía es un jugador incompleto, a mi entender. Eh, Igual le, le, le falta un poquito de, de defensa, chico
2: No, lo que yo quería hablar también un poco de Pitón, eh, si no, hacer la que hizo el Patón, ¿no? Eh, cuando jugaba con Kahneman y de, de tres y lo ponía a más más adelantado, si mal no recuerdo, era así. Eh, también puede hacer esto, a la BOB, ¿no? Digo, eh, si quieren este, explotar a Pitón donde más se siente cómodo. Yo hablo de volante por afuera, por izquierda, y no sé, probar con, con Rojas, probar con, con Nico Fernández Marcao. Jugadores eh. uh -huh. que quizás el último partido del de, de Fernández no, no me pareció malo. Eh. Eran sus primeros pasos, ¿no? En la, en la primera San Lorenzo, es verdad que Cuero lo, lo dejó un poquito mareado, pero yo creo que es un jugador que es interesante porque aparte se sabe parar, es, es un jugador que es, te das cuenta que es, que es marcador por la, por, la, por la izquierda, o sea, eh, es un jugador polifuncional. Pero bueno, si Pitón tiene muchísimas falencias defensivas, eh, o, o, o no juega de tres, porque aparte de San Lorenzo eh, en el último tiempo atacaron muchísimo por las bandas, eh, ni siquiera ni Salazar ni Pitón fueron los mejorcitos, que no quiere decir que haya que ir a buscar a un jugador de por, eso, por ese costado, ¿eh? porque aparte tenés eh, para, para el techo eh, tenés a Peruzzi a Herrera y a Salazar tenés a Pitón, a Rojas y a Nico Fernández eh, yo creo que eh, si Davo sabe entender un poco y, y quiere eso, yo creo que Pitón jugando como un volante por izquierda puede darle muchísimo a San Lorenzo y liberar jugadores como por ejemplo Oscar o Ángel, que son los que siempre se tienen que encargar de de, de armar la jugada en, en tres cuartos eh, yo creo que es a, es ahí, ahí se le puede sacar provecho a Pitón pero bueno eh, es, es, también está en la mente de cada técnico y Pitón siempre se desempeñó jugando por, como lateral por la izquierda en, en, en defensa es, es, es algo eh, irracional que lo cambien ahora como un volante, pero bueno son algo que, que quizás puede pasar como no, no Qué me bueno sería poder preguntarle todas pregunta.
1: estas cosas a Sí, perdón, papi
0: no, no, está bien, está bien, no, no, le decía que no empiece a improvisar posiciones que no van, porque ya a San Lorenzo le, le ha pasado esto eh, de empezar a probar cosas raras y la verdad no te fue bien. Hoy está bien ahí, bueno, hay que enfocarlo un poquito más y espero que, que la Bob y su cuerpo técnico pueda hacer el, la, la, la forma de, de darle un poquito más de marca a, a Pitón, Flor, y disculpame que, que te molestaba.
1: No, no, no. Digo, pensaba mientras eh, hablaba Lean que digo qué bueno sería poder hablar con dabobe y preguntarle todas estas cosas, cómo va a jugar su San Lorenzo. Digo, si ya va viendo estas cositas de los jugadores, ¿no? ¿Qué le, le gustaría impregnarle a tal jugador? Si los cambiaría de rol, de puesto en la cancha. La verdad que sería muy bueno poder hablar con el futuro entrenador de San Lorenzo. Ojalá tengamos la posibilidad en algún momento y que no se cierre el privilegio solamente a las grandes cadenas, a los grandes medios que ya bastante privilegio tienen dentro de un club, especialmente en San Lorenzo. Así que ojalá que, lo, que los partidarios que al fin, al fin y al cabo somos los que estamos en el día a día, en las buenas y en las malas, ojalá que también podamos eh, llegar en su momento a hablar con Diego Dabo
0: Intuyo que puede haber eh, algo, todo esto que vos decís, Flor, eh, o no, a, a fin de semana puede haber una, una conferencia de prensa, de presentación eh, que estaría, estaría bueno que se haga eh, y también hay que remarcar chicos, a mí algo que me llamó muchísimo, muchísimo la atención, y quiero que me digan a ver si ustedes piensan lo mismo eh, la página oficial de San Lorenzo no comunicó que Mariano Soso dejó ser el tenso no. la verdad es que aquel que vive en una nube de, de, de gases eh, no se entera eh, no se entera, si no, si no prende la televisión y veía los titulares Mariano Soso dejó ser el tenso no eso, la, la falta de comunicación por parte de, del club es, es importante, ¿eh? porque no poner algo tan relevante como eso, a mí me pareció muy raro muy okay. raro ¿eh? pasando, con,
2: chicos, ahí? con Monarris ah, hubo no un comunicado de prensa cuando lo eh, se decidió que dio de un paso al costado, ¿no? Yo creo que sí si no, yo no, no lo recuerdo no sé, en realidad no tendría sé, que buscarlo tampoco eh, recuerdo, ¿eh? no sé, sí. no, no me acuerdo no me acuerdo si fue por o, o, o lo, lo, lo han ratificado o cuando lo, lo bueno le, le piden la renuncia. No hay que decir echar porque viste, queda queda mal la palabra. Este, Pero no, es verdad eso de, de Soso. Y, y también agrego una cosita más, de lo que ustedes decían de la conferencia de prensa. A ver, en modo de chiste, ¿no? Hay que aclararlo por las dudas, porque esto después sabemos que puede llegar a, arriba. Eh, ya aprendieron a, a, a usar el Zoom, ya aprendieron a usar en Meet. Sabemos que bueno, las conferencias en San Lorenzo presenciales todavía están a años luz como también las, las entrevistas a los jugadores o alguna llegado este pero a ver, que Marcelo sabemos que es periodista, está todo bien, pero que larga de above si va, si va a ser el técnico, no te digo el día que firme, pero por lo menos después de la primera práctica, jueves, viernes, armate una, una conferencia de prensa, 20 minutos, hacer 10 preguntas, los medios, ya está, y y la gente aparte queda contenta, porque por lo menos va a poder conocer al técnico, y no que lo haga él con preguntas que claro. sean él el tercero, que ya están hechas, eh, preguntas de cassette, ¿no? Eh, porque recordemos la, la entrevista que le hizo a Soso cuando lo presentó, mamita querida.
4: Sí, todo de manual. Lo vendió, lo vendió. Ey, no. lo
2: vendió. Por eso digo, ojalá, ojalá que, que haya un, sí. una mano de, de, de parte de prensa, que aparte se portan bien siempre con nosotros, así que por eso sabemos que sí. hay que hacer fuerza eh, para que tengamos la conferencia de Soso y, y de Soso, perdón, de, de y oh, podamos estar ahí. Por favor, que Dios no lo permita, otra sí. vez no, por favor. Sí. Igual, por a mí
4: me, me quedó algo como, como ahí en el tintero yo no le preguntaría tanto cómo va a jugar su San Lorenzo, porque espero que eso lo resuelva él cuando vea el plantel. O sea, que, si preguntarle hoy en día cómo va a jugar tu San Lorenzo, es como querer que encasillarlo, en que me diga bueno, va a jugar de tal forma, y por ahí después se encuentra con que tiene jugadores para hacer una idea totalmente distinta. Me gustaría que el técnico venga y haga un análisis profundo del material que tiene, y en base a eso decida un estilo, ¿no? Que ya venga con una idea en la cabeza y después por ahí esa idea es inaplicable porque no tiene los jugadores, no tiene el material, no, no le llegan lo, los jugadores que piden cierto puesto y no puede aplicar su idea y otra vez hacemos agua. Sino que primero venga, eh, haga un análisis, una observación y diga, tengo estos jugadores, puedo jugar de tal forma porque me, 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 me encuentro con que tengo jugadores de calidad, tengo mucho volante ofensivo, puedo jugar con un esquema con tres volantes, puedo jugar con un esquema con dos extremos, que analice primero el plantel que tiene, antes de decirme cómo va a jugar Susan Lorenzo.
0: Claro, creo que va, va, va a ser, chicos, eh, una, una incógnita que, por eso yo les dije, imagino que por parte de, de, de la prensa del club, saben que eh, van a tener que dar una conferencia, y por eso lo, lo intuía, ¿eh? no, no es información ni, ni nada por el estilo, pero arrancar un nuevo ciclo, eh, empezar de cero, eh, con una presentación como la gente, que estaría bueno que se haga con nosotros los periodistas, preguntando en vivo y con la gente también interactuando, estaría bueno hacer algo más interactivo, más allá de que bueno eh, quizás eh, sí. nos hubiera gustado que sea presencial, pero eh, la, la pandemia nos impide, y, y empezar a, a, a marcar el camino otra vez, el camino correcto Confía. por donde tiene que, que ir San Lorenzo. Sí, Flor.
1: No, digo, veo que nos va quedando poco tiempo, y no quería dejar afuera el tema que hablamos un poco para marcar la agenda de este programa, el tema silencio en San Lorenzo, que me parece es un tema sí. que nos preocupa mucho a nosotros, obviamente, como prensa, pero también al socio del otro lado. Porque parece que no, pero se ven muchas quejas, eh, mucha bronca, si se quiere, del hincha que por lo menos se manifiesta en las redes sociales, que es obviamente hoy en día donde puede mostrar su, su descontento. Digo, esta falta de, de presencia, no falta de palabra, de declaraciones. Y esto, a ver, sabemos que, al mar, no, escuché a algún colega decir lo mismo, no recuerdo a quién en este momento, pero que la, la culpa sabemos que no es del Departamento de Prensa de San Lorenzo, que es una orden que viene de arriba. Eh, a ver, siempre le agradecemos, de paso le mandamos un saludo, por lo menos de mi parte, a Marcelita Nicolau y a Dani Cardo, que siempre nos tratan con la mejor e intentan dejarnos trabajar en las mejores condiciones posibles. Pero la verdad que esa lamentable orden que seguramente recibieron para que nadie del plantel, ni siquiera los juveniles, puedan hablar, para que ningún sector del club te hable, porque teníamos, vamos a contar, ya que estamos... La idea era eh, hablar con el sector de marketing del club y, lamentablemente, nos pidieron pactar la nota. Es decir, adelantarle las preguntas que íbamos a hacer. Y yo me hago cargo de lo que digo, ¿eh? Me parece casi un chiste, prácticamente, tener que hacer esto con el departamento de marketing. Chicos, ni siquiera te estoy pidiendo hablar con Oscar Romero. Eh, no sé, me parece un poco raro, me causa esta gracia, pero por otro lado me causa bronca también. Porque tanto como profesional, como para llevarle la voz al hincha, porque vuelvo siempre a lo mismo, el hincha y el socio que paga su cuota tiene derecho a escuchar de la boca de Marcelo Tineri, de la boca de, no sé, de Coloccini, de quien sea, cómo están las cosas en el club. Y no que siempre seamos nosotros estas caritas que somos los que ponemos la cara y que venimos a contarle algo. Que el hincha lo pueda escuchar de la verdadera boca de, del protagonista real, que son ellos, la verdad. Nosotros somos un intermediario nada más. Somos el vínculo, como diría el colega Benedetto. Entonces me parece que la verdad es lamentable eso y ojalá en algún momento se solucione y San Lorenzo abra los micrófonos, no las puertas. Que abra los micrófonos. Le pedimos al presidente Marcelo Tinelli que nos habilite, nos habilite la palabra, que para nosotros trabajar en San Lorenzo es un orgullo, es un honor, pero a veces se hace difícil.
0: Ojalá, ojalá sí sea que, que podamos tener eh, mayores accesos. Chicos, nos estamos quedando cortos del programa. Hay novedades sobre el posible... ¿Qué pasa con Banco Ciudad? ¿Se va de la camiseta de San Lorenzo? ¿Terminó contrato? ¿No renuevan?
2: De todas, ¿eh? De todos los clubes de fútbol argentino. No solamente de San Lorenzo. Creo que también estaba Independiente. No recuerdo qué otro qué otro club más. El Huracán. Eh, es verdad, es verdad. Eh, por eso digo, ¿sabes? Eh, hay que ver también ahora quién viene, ¿no? Porque Banco Ciudad... La la bueno, te recordemos que Carlos Rosales, el otro ¿Sí? tesorero de San Lorenzo, es el nuevo dueño de Garbarino, eh, Garbarino que encima los, es también es sponsor de Boca. Eh, eso yo me acuerdo cuando se, se, se iba a conocer esa noticia de que Garbarino iba a estar en la, en la, en la parte de atrás de la casaca de Boca, eh, se armó un revuelo gigante, porque ¿cómo, cómo puede ser que eh, un tipo, un dirigente del club, de San Lorenzo, vaya y ponga en, en Boca? Que no me parece mal, no, no me parece mal, de ver, cada uno hace lo que quiere con su empresa. Pero por lo menos que si va a aparecer Garbarino, que también le aporte a San Lorenzo primero, ¿no? Antes que le aporte sea Boca, sea River, sea Huracán o Defensa y Justicia. No importa quién. Eh, lo que importa es que por qué no a San Lorenzo. A ver, eh, uno está acostumbrado a Banco Ciudad y le va a aparecer acá Garbarino. Qué sé yo. A ver, o sea, también se habló y esto lo, lo dijimos en, eh, en, en, en off que hay una, una empresa de aerolíneas también. Eso eh. iba a decir, una aerolínea
3: internacional que no se sabe, dice leí por ahí Fly Emirates, la verdad es que todavía no trascendió, eh, pero lo que sería es un sponsor total, o sea, no, no solamente hablando de, de la camiseta, entiendo que, que la idea de la dirigencia es buscar eh, también fondos, uno pensando en eh, la Vuelta a Oedo, no y, y el armado del estadio. Y creo que, Correcto. hablando de una aerolínea internacional, estamos hablando de gente con mucho dinero. Estamos hablando de jeques árabes o, o empresas chinas, no, no sé bien, eh, depende. Después, pues, obviamente, lo que trascienda dependerá de, de la empresa, obviamente, que quiera poner plata, primero en el país, porque lo de Banco Ciudad, como decían chicos, está yendo de todos los clubes. No, no, no es con San Lorenzo la cosa. Y después, obviamente, que, que quiera... Eh, el convenio con San Lorenzo a mí realmente si van a poner plata por el estadio me importa dos cominos que se llame Lorenzo Massa Emirates eh, lo que sea y Hablando
1: de vuelta a
0: sí, 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 Oedo Sí, Flor sí, sí dale, adelante
1: No, digo para, para cerrar el tema hablando de vuelta a Oedo el 24 de febrero se va a dar la audiencia pública por lo que los vecinos que tengan domicilio en Cava si no me equivoco, el 25 de enero es la fecha para que se inscriban, eh, para poder asistir justamente a la audiencia y defender lo que es la vuelta eh, justamente de San Lorenzo a Boedo. Igual el lunes en el programa lo vamos a hablar más.
0: Correcto, así es. Abre el lunes 25 la, la inscripción a la audiencia pública. Así que estar atentos todos los hinchas de San Lorenzo para, para anotarse en ello. Bueno, chicos, nos hemos quedado sin tiempo. Ya son las 11. Agradecemos a, a Ramiro Brignoli en la, en la operación técnica a la gente de Delta Medios, deltamedios.com, a la gente de San Lorenzo Redes, a la gente de Frenesía Azulgrana. Este programa van a poder volver a verlo en nuestro Twitter, arroba Pepe Ciclón, en, en YouTube, de la gente de San Lorenzo Redes, también estará el programa. Mañana estará subido en el Spotify, tanto de eh, Delta Medios como también en el de Pasión por el Ciclón. Así que lo pueden escuchar y revivir por donde quieran. Este especial de, de San Lorenzo esta noche. Flor, muchas gracias, ¿eh?
1: Abrazo grande, Juanpi, a todos los compañeros, y como siempre, a la cuervada del otro lado.
0: lean un abrazo grande,
2: nos vemos el lunes, chicos, si Dios quiere. Exactamente, nos vemos el lunes, lo último para agregar, información cortita y al pie, Casaca San Lorenzo 2021 me llegó información, la suplente puede ser una retro del 87, con diagonales Opa. azules y rojas. Eh, cuidado, eh. cuidado con eso, eh, no está confirmado, pero ojo, eh, bueno, la, la titular es lo que venimos viendo siempre, los bastoncitos, tres, tres bastones, azul y rojo, Scott en B por lo menos, eso es lindo, así que bueno, más bien, adelante bien. seguramente ampliaremos, como siempre, el placer de estar acá en Pasión por el Ciclón, el saludo extensivo para todos los que aportan a estar acá y nos vemos el lunes.
0: Vamos a estar atentos entonces al tema de la camiseta. Eh, Aníbal, muchas gracias, ¿eh? Un fuerte abrazo. Pásela bien. Que usted está mejor que, no, que nadie.
3: <risa> abrazo grande, chicos. Eh, un placer, como siempre, ¿no? Hacer esta locura tan linda de, de pasión por el ciclón. Y un saludo también, obviamente, eh, a, a todos los cuervos y cuervos aprendidos del otro lado. Eh, un fuerte abrazo a todos también los que nos ponen en línea y nos replican en las distintas redes.
4: Juan
0: Ignacio Simoni, eh, ¿cómo se sintió? ¿Bien?
4: Bueno, bien, muy cómodo, la verdad. Gracias por la invitación. Así que, bueno, muy muy contento de estar con ustedes. Eh, saben que, que los aprecio mucho y que, bueno, nos volveremos a encontrar por acá en algún momento.
0: Bueno, será invitado nuevamente cuando ustedes, eh, antes de despedirnos y agradecerles a todos por estar, van a estar atentos a las redes de Pasión por el Ciclón y al Grupo de Medios de, de San Lorenzo, que va a haber para el hincha esta semana. Salió del placar. Remera ¡Bien! original. Grandes, grandes firmas ¿eh? para sortear. Hay, hay firmas que la verdad a la gente le va a gustar y mucho. Eh, esta camiseta va a ser para los hinchas, así que en la semana vamos a estar publicando para, para el sorteo de, de esta hermosa camiseta de San Lorenzo. Eh, nuevamente chicos agradecerles agradecerles a, a todos los hinchas de San Lorenzo del otro lado y nos volvemos a encontrar el lunes para hablar los queridos